0: Es ist ganz einfach. Eure Dienstleistung ist ersetzbar. Klingt hart, ist aber so. Jeder Fotograf hat eine Kamera und jeder Mensch da draußen hat ein Smartphone mit einer Kamera drin. Und für den Außenstehenden ist ein geiles iPhone-Foto vergleichbar mit eurer Dienstleistung. Und ich weiß, da steigen jetzt diverse Künstler und äh, Fotografen mir aufs Dach. Und der so ein Schnösel, was will denn der? Blablabla. Kann ich alles nachvollziehen. Das ist bewusst provokant ausgedrückt, weil die Dienstleistung an sich ersetzbar ist. Was nicht ersetzbar ist, ist eure Erfahrung, eure Story und eure Persönlichkeit. Und wenn diese drei Faktoren... Erfahrung, Story, Persönlichkeit. Wenn diese drei Faktoren ausschlaggebend sind, ob ein Kunde kauft oder nicht oder jemand dir deine Aufmerksamkeit schenkt oder nicht, dann muss das doch mein Hauptmedium sein. Dann muss das doch das sein, was ich am meisten ausspiele. Ich sollte über nichts anderes mehr sprechen als über eine geile Geschichte meines Alltags, über meine persönlichen Themen im Sinne von persönlich Stellung beziehen. Ich habe einen Fall gehabt, äh, Pflegeheim, da ging es um, äh, um eine gesetzliche Änderung. Und der Kollege von mir, der der das betreibt, hat sich vor die Kamera gehockt und hat zehn Minuten darüber geredet, wie scheiße er das Ganze findet. Und das Ding ging viral, aus dem Grund, weil er Stellung bezogen hat. Er hat eine persönliche Meinung zu etwas gehabt und hat diese geteilt. Und, ähm, genau, Story-Erfahrung, ähm, und alles alles äh, und Geschichte eben drumherum. Das sind die Faktoren, warum euch jemand kauft oder nicht kauft. Nicht eure Dienstleistung. Kein Laie da draußen kann verstehen, also ich fotografiere selber ein bisschen, äh, kein Laie da draußen versteht, dass ihr jetzt schon zehn Jahre Erfahrung auf dem Buckel habt und deswegen eure Fotos so schön sind das juckt den Nutzer nicht. Das ist nicht sein Nutzen. Sein Nutzen ist ein Erlebnis. Sein Nutzen ist, er kommt da rein und schafft sich eine Erinnerung, die von A bis Z perfekt war. Und das verkauft ihr. Und wo kann ich bitte besser verkaufen und besser Emotionen teilen als bei Social Media, wo Bilder, Texte, Videos äh, und Audios für immer gespeichert werden. Wo kann ich das tun? Das kann ich doch nirgends. Weil Social Media ist nichts anderes als Mund-zu-Mund-Propaganda auf Steroiden. Geil.
1: <lacht> Ey, das war nicht abgesprochen, was, was der Arthur gesagt hat. Weil ich predige das nämlich auch mit diesem Erlebnis, dass es niemand kopieren kann. Und dass es genau darum geht und das hast du gerade so geil gesagt. Ich bin gerade mega, mega begeistert. Richtig, richtig geil. So, okay, jetzt gehen wir nochmal auf den Content, weil das war ja unser Hauptthema äh, heute in diesem Podcast. Gerne. Jetzt haben wir äh, Behind the Scenes schon mal so ein bisschen durchgenommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit äh, in dem Behind the Scenes letztendlich, ähm, ja, diese ganzen Möglichkeiten, die wir, was wir daraus machen können und wie viele Beiträge wir daraus generieren können. Uh, magst du vielleicht jetzt nochmal so ein paar, paar Tipps rausgeben, was wichtig ist bei Social Media, ähm, von der Regelmäßigkeit vom, zum Posten? Also jetzt mal storymäßig ab, unabhängig, sondern wirklich so im Feed. Ähm, vielleicht hast du da nochmal so ein zwei äh, Tools oder, oder Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Ähm, erstens, respektiere die Plattformsprache. Jedes Social Network ist ein eigenes Zimmer für sich, so beschreibe ich das immer. Also, du kommst in eine Wohnung rein und, sorry für den Ausdruck, du scheißt ja auch nicht ins Schlafzimmer, sondern du <lacht> gehst aufs Klo. Dementsprechend respektiere die Regeln der Plattform. Instagram ist ein Netzwerk, relativ jung, in Anführungszeichen, aber wird immer älter. Es also ist auch irgendwo Zielgruppe 25 bis 35, die Menschen sind auf der Suche, auf der einen Suche nach diesem The Good Life, schöne Bilder, geil bearbeitet, gute Presets drauf, ähm, ein Farbstil. Su Menschen suchen nach Ästhetik. Gleichzeitig suchen sie aber auch nach äh, möglichst nahen Verbindungen zu diesen Personen. Deswegen ist Instagram-Stories und die Live-Videos so ein Hype. Ähm, das ist das, wo ich bei Instagram... Suche. Pinterest, ganz anderes Thema, bin ich unterwegs, um mir Inspiration zu holen für meine Wohnungseinrichtung, für Fotoshootings, für äh, Essen, Trinken etc. <lacht> Facebook, anderes Level, wird immer älter und habe ich einen immer größeren Bezug zum Bereich Gruppen. Das heißt, dort sammle ich meine Leute in einem bestimmten Rudel, in einem bestimmten Tribe, um äh, um sie eben nah mit meinen Inhalten beieinander zu haben. Und dort wächst auch wieder die Reichweite. Viele sagen ja, Facebook wäre tot. Facebook ist nicht tot. Ähm, es braucht eine neue Strategie. Ich muss aber verstehen, dass ich auf jeder Plattform eine andere Sprache verwende. Dementsprechend ein Instagram-Beitrag anders aussehen muss als eine Instagram-Story, als ein Pinterest-Pin, als, als ein Facebook-Beitrag, als ein xing Profil als ein LinkedIn-Beitrag. Jede Plattform muss separat betrachtet werden und dementsprechend muss ich meinen Content da anpassen. Ich kann auf allen Inhalten, auf allen Plattformen über das gleiche sprechen. Gar kein Thema. Ich kann über das gleiche Thema wählen, aber ich muss verstehen, dass ich es anders ansprechen muss.
1: Okay, jetzt das mal hier mal ein konkretes Beispiel. Ähm, wir, wir machen das ja ganz, ganz oft, dass wir auf Instagram posten ähm, und das automatisch auf Facebook zum Beispiel reposten. Also es wird dann automatisch gemacht. Was gibt es dafür? Tipp, das irgendwie anders zu machen, ähm, weil ja Instagram und Facebook jetzt ja zwei verschiedene Plattformen sind. Wenn wir jetzt genau, ein
0: Bild äh, Genau. Ähm, bei Instagram bin ich mittlerweile, so, also packe ich die schönsten Bilder rein, also so wirklich das schön bearbeitete, gleiches Preset im Sinne von ähm, Bildstil, alles, alles wirkt ästhetisch, alles wirkt an seinem Platz im Feed. Mhm. Instagram Story wiederum Uh, schnell, einfach aus dem Leben herausgegriffen, etc. Bestes Beispiel ist ja dein Account dafür. Und hm. bei Facebook kann ich auch nicht so schöne Bilder posten. Das heißt, da kann ich wirklich behind the scene Bilder machen. Also da kann ich wirklich Bilder, die jetzt nicht unbedingt farblich perfekt mit dem Preset bedeckt sind, kann dort auch mal ein ganzes Album hochladen, also 20 Bilder am Stück, was nicht als störend empfunden wird und kann dort einen längeren Text auch reinschreiben, als ich es bei Instagram kann, weil Instagram ist ja auch texttechnisch irgendwo begrenzt. Äh, bei Facebook kann ich mir freien Lauf lassen. Genauso wie ich bei Facebook zum Beispiel auch mit der Notizen-App äh, einen In-Blog habe. Also ich habe einen Blog in der Plattform, äh, einen Corporate-Blog, den ich benutzen kann, um ja lange Beiträge, Fachbeiträge oder ganze... Stories reinzupacken und dementsprechend gehe ich da ein anders vor. Instagram, das schöne, das ästhetische, das perfekte, das was ähm, im Feed einfach farblich alles zusammenpasst, ähm, teilweise auch. In Anführungszeichen gestellt, also gestellt im Sinne von, das ist nicht einfach häufig nicht einfach nur Fotos aus dem Ding heraus, sondern ich bereite mich auf dieses Foto vor bei Instagram. Bei Facebook kann es auch mal spontan aus dem Leben herausgerissen sein äh, oder ein ganzes Album am Stück mit einem langen Text, weil die Leute sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. So grundsätzlich mal der Unterschied zwischen Facebook und Instagram.
1: Sehr, sehr cool. Du hattest ähm, äh, während äh, des Interviews von irgendwelchen Tools gesprochen, die du benutzt für dein Content.
0: Genau. Ähm, grundsätzlich zur, ich, ich bin ja hier in einem äh, Fotografen-Podcast, brauche ich, glaube ich, zum Thema Bildbearbeitung und Lightroom <lacht> nichts zu erwähnen. Also gerade für Instagram mittlerweile unerlässlich. Wobei man sagen muss, dass in den USA gerade die Gegenbewegung kommt. Also dass viele Generation Z-Influencer, also eher die Jüngeren unter uns. Äh, mittlerweile dieses diese perfekte Schein-Instagram-Welt mit alles perfekt und alles gleicher Farbstil etc. Da kommt in der Persönlichkeit so langsam eine Gegenbewegung. Die wollen eher das authentische, unbearbeitete etc. Aber das aktuell Trend in den USA ich empfehle es im Coaching nicht. Also ich, ich empfehle bei Instagram klares Branding zu haben. Also sucht euch ein Preset für eure Bilder, die ihr auf Instagram veröffentlicht, um einen durchgehenden Farbstil zu haben. Oder sucht euch ein Kleidungsstück, welches ihr immer anzieht. Gutes Beispiel hier, Caroline Preuß, die sich bei ihrem Account sehr, sehr stark übers knallige, farbige, kontrastreiche Brandet. Also sie hat immer eine pinke oder eine gelbe Jacke an oder ein, äh, hat irgendwo ein, ein Key-Visual auf dem Bild in gelb oder in pink, wo sie einfach immer wieder in das Ding mit reinbaut. Ist so ein Ding, was man benutzen kann. Man kann äh, ein Preset immer verwenden, immer das Gleiche, im gleichen Bildstil, einfach ein gewisses Branding. Men Kunden oder potenzielle Kunden oder Follower müssen de äh, denken, wenn sie das sehen, ach, das habe ich schon mal bei der Lydia gesehen das ist doch ihr Bildstil. Und dann tatsächlich ist es ihr Bildstil. Bestes Beispiel hier auch die ganzen Influencerinnen. Kamushka ist zum Beispiel so ein, so ein hervorragendes Beispiel, die einfach einen durchgehenden Bildstil hat. Oder eine Karo Kauer oder ein Ben Kauer oder ja, jeder, jeder Fashion Blogger, der ein bisschen größer ist, die es einfach schaffen, durch ihren Bildstil ein gewisses Branding aufzubauen. Mhm. Dann Tools zum Content produzieren, für mich absolute Geheimwaffe, für, für all diejenigen, die keine Ahnung haben von Adobe, äh, Creative Cloud und damit meine ich gerade so Illustrator und Photoshop und Co. Ähm, Canva, weil ich da sehr, sehr einfach Grafikdesign machen kann, äh, mit Vorlagen, da sind hunderttausende Vorlagen drin, hunderttausende Formate, kann das also anpassen an meinen jeweiligen Feed, beispielsweise ich sage, ich will einen Instagram-Beitrag machen mit einem Zitat drauf, Such mir das Instagram-Beitrag, die Größe aus, 1080 zu 1080, nehme mir, äh, nehm mir eine bestimmte Schriftart, nehme mir ein Hintergrundbild, packe das rein, mit den Hilfslinien und den Magneten da drin wird das alles an die richtige Stelle bewegt und hab das da drin. Vorteil, ich kann das abspeichern, habe also, wenn ich Zitatbilder verwende zum Beispiel, immer das gleiche Design. Und das ist auch wieder Branding wiedererkennungswert.
1: Da kann man als ganz kleiner Tipp jetzt, äh, falls jemand denkt, ja, wie soll ich das bei meinen Fotos machen? Wie wär's denn mit der Kundenrezession äh, einfach mal in so einen in so einen Canva, ähm, in so ein Canva Image einfach mal reingemacht und äh, das dann halt immer mal wieder regelmäßig im Feed zu sehen ist, äh, die Kundenstimmen zum Beispiel finde ich auch habe ich bei jemand gesehen fand ich mega cool. Ähm, das Ja, Beispiel super Idee. Genau.
0: Super Idee kann man kann man hervorragend machen und ähm, da auch mal solche solche Sachen auch außerhalb des normalen Contents, also außerhalb dass ich poste meine Fotos, sondern auch mal Kundenrezessionen oder Kundenstimmen oder Zitate, die euch besonders bewegen oder wo ihr Stellung dazu beziehen wollt oder wo ihr einfach was zu sagen könnt, wollt, müsst, je nachdem, ähm, ist, ein super, ist ein super Hinweis. Damit kann man da super arbeiten. Ja, cool. Weiterhin habe ich noch das Tool Quick. Das ist eine, eine, äh, eine Video-App, von GoPro, das ist Videoschnitt für Idioten. Und ich zähle mich da, also ich bin selber jemand, ich, ich bin Video, also bin auch als Videograf unterwegs, aber das ist so geil. Du machst kurze Videosequenzen mit dem Handy, wirfst die bei Quick rein, wählst die Musik aus und die Übergänge drückst auf Export und hast ein fertiges Video. Und für, für kurze Social Media Sachen ist das ein super, Game Changer, weil ich dann für ein Video halt nicht mehr zehn Stunden brauche, sondern halt nur noch zehn Minuten, wenn überhaupt. Und das ist das Thema vor allem auch, was das Thema Schlagzahl angeht. Kein Mensch erwartet von euch, mal kurzer Ausschwenker, kein Mensch erwartet von euch, dass, dass ihr High-Class-Content in High-Class-Qualität jeden Tag postet. Keiner erwartet von euch jeden Tag ein Image-Video, keiner erwartet jeden Tag einen ultra krassen Beitrag die kann man einstreuen als als äh, als Blickfänger und so weiter. Aber was die Leute erwarten, ist halt Schlagzahl. Dementsprechend macht's euch einfach und lasst immer wieder von euch hören. Und packt es in die Stories, packt es in euren Feed etc. Aber raus, raus, raus. Je höher die Schlagzahl mit guter Message ist, desto weniger ist wichtig wird die Qualität. Und mit Qualität meine ich Qualität der, der Videos oder Qualität der Bilder. Denn je, be je besser die Message ist, und je höher die Schlagzahl, das sind die zwei entscheidenden Faktoren, nicht nicht die Qualität, weil wie viel Verweildauer hat denn ein Beitrag heutzutage? Ganz ehrlich, wir sind die Generation Goldfisch. Unsere Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne bei Social Media liegt im Durchschnitt bei vier bis sieben Sekunden. Also vier mhm. bis sieben Sekunden, die wir einem Beitrag schenken. Lohnt es sich da wirklich jedes Mal ein zehn Stunden Video reinzuproduzieren? Fragt euch selber, wo der wo der Fokus liegt, äh, wo der Fokus diesbezüglich liegt.
1: Ja. Genau, sehr sehr cool. Was man auch machen kann, äh, auch als kleiner Tipp jetzt einfach mal reingeworfen, ähm, wenn ihr das, ähm, diesen Feed äh, und äh, wie du ja gesagt hast, dass es das alles zueinander passt, wahren könnt, ihr könnt quasi vor jedem Video in einer ganz ganz kurzen Sequenz ein Foto reinschneiden. Ähm, ich weiß nicht, geht das auch bei Quick?
0: Ähm, geht bei Quick auch, allerdings ein bisschen komplizierter. Da kann man noch, kann ich noch die App InShot empfehlen. Das ist ähm, genau. quasi Quick auf Next Level.
1: Genau, das ist auch sehr, sehr cool, weil ähm, du dann quasi, äh, auf dem Feed wird dann das perfekte Foto angezeigt und ähm, und dann, wenn sie dann äh, rüber swipen, nee, noch nicht mal rüber swipen, letztendlich ist das einfach nur, wird es angezeigt und dann automatisch geht aber das Video dann an und die sehen dann halt zum Beispiel eine Behind-the-Scenes, wie dieses Foto entstanden ist oder so.
0: Genau, kann man Tipp. damit auch kann man auch damit verwenden, ein sogenanntes Thumbnail vorne draufzusetzen und dann genau. eben das Video laufen zu lassen, äh, funktioniert funktioniert genauso gut, weil man dadurch eben man hat auf der einen Seite dann ein schönes Bild im Feed, aber kommt auf das Behind the Scene Video, was hinten dran steht.
1: Genau, sehr sehr cool Mensch, so viel Content. Hast du noch irgendein Tool, was du noch äh, erwähnen möchtest, ähm, oder können wir weiter? <lacht>
0: Ich habe noch das Thema Planoli, weil äh, viele das Pro die Problematik nicht nur bei Instagram, sondern bei Facebook habe ich ja die Möglichkeit, Beiträge zu planen, also mhm. langfristig organisiert zu sein. Ähm, habe ich bei Instagram nicht, weil Instagram von mir erwartet, dass ich es gleich poste, wenn ich nur mit Instagram arbeite. Und mit Planoli bin ich eben in dem Case, dass ich hingehen kann und Beiträge vorplanen kann kostenfrei 30 Stück pro Monat. Äh, wenn ich Geld bezahle, ich glaube, es kostet 12 Euro im Monat, aber bitte nicht dran festnageln, kann man auf der Homepage gucken, ähm, dann kann ich sogar unbegrenzt Beiträge vorplanen. Das heißt, ich muss organisatorisch nicht am Sonntagabend da sitzen und sagen, scheiße, ich sollte mal wieder was bei Instagram machen, sondern kann mich konkret hinsetzen, meinen Or Content organisieren und wenn der organisiert ist, kann ich den nehmen, hochladen und meine nächsten 20, 30, 50 Beiträge sind safe und ich kann mich wieder meinem Haupt, meiner Haupttätigkeit widmen, weil ich die Arbeit schon erledigt habe.
1: Wie planst du? Also hast du vielleicht ein, zwei Tipps, ähm, wie du deinen Content so planst? Also wie, wie sieht so deine Routine aus?
0: Ähm, ja, allerdings meine persönliche Routine ist wahrscheinlich eine andere als die, die ich meinen Kunden empfehle, weil ähm, <lacht> für mich ist das mein Hauptjob, also ich beschäftige mich mit nichts anderem außer Content und Social Media und das Coaching drumherum, dementsprechend habe ich da auch die Freiräume, das spontan zu machen, grundsätzlich empfehle ich es jedem, Macht's so einfach wie möglich, keine, keine riesenlangen super Organisationstools, brecht für euch runter, über welche Themen, also wer, wer ist euer Kunde? was habt ihr für Ziele gebunden an diesen Kunden, was interessiert den Kunden, wo hat er seine Probleme etc., also alles, was wir vorher besprochen haben. Schafft die Beiträge dazu und sucht euch einen Content-Planer oder eine Excel-Tabelle im Internet, gibt es bei Google, einfach Content-Plan einstellen, äh, eingeben und dann findet ihr das und plant das total einfach. Macht es euch so einfach wie möglich, keiner braucht einen fancy Content-Planer und... Ähm, das reicht auch manchmal mit einer Excel-Tabelle. Ansonsten rein organisatorisch, technisch nutze ich eben für Instagram Planoli, für Facebook, ähm, für mein eigenes Zeug hauptsächlich ähm, Facebook direkt. Ansonsten kann ich die die äh, Anwendung Hootsuite empfehlen, wo ich einfach alle großen Plattformen unter einem Hut habe. Achtung für Einzelpersonen mit wenig Content oder mit wenig, nicht mit wenig Content, sondern mit wenig Plattform ist es gut. Sobald es dann mehr Leute, mehr Nutzer etc. werden, wird es dann teuer. Also dann gehen wir teilweise auf 70 Euro im Monat. Muss man gucken, ob das für einen selbst das Richtige ist. Aber grundsätzlich äh, Hootsuite als Ultimativ-Plattform für mich reicht eine Excel-Tabelle aktuell mit, äh, mit Instagram-App und der Facebook-Manager als Vorplanungstool.
1: Sehr, 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 sehr cool. Okay. Ähm, was Könntest du so als so zum Schluss, weil wir sind ja schon ein bisschen über die Zeit, ich werde das wahrscheinlich in zwei Teile schneiden müssen, aber es, es ging nicht anders, du haust halt eine Sache nach der anderen raus. Ähm, wie können wir, also kannst du meiner Community jetzt irgendwie so drei Tipps mit nochmal zusammenfassend auf den Weg geben, was das Thema Content und äh, uns als Fotografen angeht?
0: Auf jeden Fall. Schaff dir eine Persona und bespiele nur diese. Also Bezieh dich bewusst nur auf deine Wunschkunden und auf eine Zielgruppe und lass alles andere links liegen, auch wenn es hart ist am Anfang, aber werd Experte und dein Content muss deine Expertise widerspiegeln. Ähm, sei authentisch wie Sau, du hörst ja hier, ich bin jemand, ich fluche extrem okay. viel und ich fluche auch auf der Bühne und ich fluche auch vor Bankvorständen, wo ich mal eine Rede halte, das ist völlig normal für mich, das ist meine Sprache. Und diese Sprache verwende ich auch in meinen Beiträgen. Wenn du Dialekt sprichst, und zwar Extremdialekt, und ich habe hier in, in La und Umgebung ein paar, äh, paar Kunden und Kollegen, die genau das tun, dann bleib dabei, Versucht dir kein Hochdeutsch rauszuquetschen. In den Texten, okay, da ist es wichtig, aber in Videos, bleib doch bei deinem Dialekt, sei authentisch, sei für deine Kunden greifbar, verstell dich nicht und sei so, wie du bist, weil wenn du so bist, also wenn, wenn du authentisch bist und Authentizität zeigst, dann belohnen das deine Kunden, weil sie merken, hey, der ist echt und er nimmt kein Blatt vor den Mund, denn du bist der Hauptfaktor, warum jemand bei dir kauft und äh, die dritte Sache ist, nimm Social Media ernst und das Ding ist, und das, das sage ich hier klipp und klar, und das haben wir in meinem Podcast, den wir, den wir aufgenommen haben, ebenso gesagt, je, keiner da draußen, und das ist mir egal, ob das Bäcker, Metzger, Fotograf, Zahnarzt etc., wer in den nächsten fünf Jahren es nicht schafft, soziale Medien für sich zu nutzen und zu verstehen, wird keine Daseinsberechtigung mehr haben. Harter Satz, aber ich wiederhole es nochmal. Hier, für diejenigen, die es nicht schaffen, online eine Präsenz zu haben, der hat im Markt keine Daseinsberechtigung. Weil Social Media, wie gesagt, ist Mund-zu-Mund-Propaganda auf Steroiden. Wo hinterfragt mal euer eigenes Nutzerverhalten. Wo guckt ihr denn nach Urlauben, nach ähm, nach Kaufempfehlungen, nach Produkten, nach was auch immer. Ihr guckt doch im Netz, ihr guckt bei Google, ihr guckt bei Facebook, ihr guckt bei Instagram, ihr guckt bei, je nachdem, wenn ihr wenn ihr neue neue Netzwerke sucht, ihr guckt bei Xing, bei LinkedIn etc. Ihr sucht euch doch die, ihr, ihr seid doch selber so, hinterfragt doch euer eigenes Verhalten. Ähm, meint ihr dann wirklich, dass eure Kundschaft die was ganz Besonderes ist und niemals irgendwie die sind nicht offline, die kommen zu mir, weil Hans Müller sie empfohlen hat. Ja, das ist so. Die kommen deswegen, aber das ist ein Kunde. Die meisten schauen sich an, dass ihr eine Homepage von 1990 habt, ohne, Kun ohne, echte, ohne echte Kundenbewertung, einen Facebook-Auftritt, der 2003 eröffnet wurde und zuletzt kam Posting 2017 zu Silvester und bei Instagram seid ihr, habt nicht mal ein Profilbild von euch drin, also kein, kein Ansprechpartner, nichts, keine schöne Formatierung, nichts, was irgendjemand anspricht und der soll euch vertrauen im Bereich digitale Fotografie, Puh, schwierig, also ich treffe keine Kaufentscheidung mehr, ohne äh, von der Schwarmintelligenz anderer Käufer zu profitieren, egal ob Urlaube oder irgendwelche Produkte, also ich, ich frage immer in meinen, in meinen Workshops und in meinen Talks, wer hat in den letzten vier Wochen was bei Amazon gekauft? Da gehen meistens die meisten Hände hoch. Dann frage ich, warum habt ihr das getan? Wegen der Bewertung. Und Genau das ist das Thema. Baut euch eine digitale Präsenz auf, wo Kunden echte Stimmen äußern können. Baut euch ein Bewertungsnetzwerk auf durch Google, durch Facebook, durch, durch, durch alle Plattformen, die es da gibt. Und redet darüber und zeigt es auch nach außen. Weil im Endeffekt sind nur... Eure zufriedenen Kunden und äh, eure digitale Präsenz, ausschlaggebende Punkte, ob jemand kauft oder nicht oder auch das Thema, ob ihr eure Preise erhöhen könnt oder eure Preise gleich bleiben müsst oder vielleicht sogar senken müsst, weil ihr dann plötzlich vergleichbar seid. Dementsprechend das für mich noch auch als drittes wichtigstes Learning.
1: Hammer. Hammer. Eine Podcast-Folge, die so viel Content hat. Meine Herren. Also ich habe mir eine To-Do-Liste geschrieben. Ich finde das großartig, weil ich also egal in welchem in welcher Position du bist, du kannst immer etwas lernen. Und für mich war das gerade so ein richtig geiler Arschtritt, Es war ein Interview, aber für mich persönlich war das ein riesengroßer Arschtritt, Lydia du 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 musst auf jeden Fall viel mehr machen und und diese Chance noch mehr nutzen auch wenn ich schon viel mache muss ich es noch mehr nutzen und ich danke dir von Herzen für diese wahnsinnig krasse Folge. Wirklich, es ist einfach abgefahren, was du hier an Content geliefert hast. Und ich danke dir von Herzen. Ich hoffe, da draußen, alle Fotografen, Dienstleister oder wer auch immer mir gerade oder uns gerade hier zuhört, ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitgenommen. Und in dieser Podcast-Folge war nicht nur eine Sache dabei, da waren mindestens 20 Sachen dabei, die ihr umsetzen könnt. <lacht> ihr habt etwas zu tun. Und bitte, wenn ihr klagt, ihr habt keine Kunden. Also ganz ehrlich, ihr habt so viel Potenzial, diese Zeit zu nutzen und da richtig Gas zu geben. Und an dieser Stelle, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, bewertet uns sehr, sehr gerne bei iTunes, springt rüber, auch äh, zu dem lieben Arthur, er hat nämlich auch einen Podcast, ähm, und zwar Digital Palava heißt es, glaube ich, ist es richtig? Genau,
0: Digital, Digital Palava, genau.
1: Digital Palava, sorry. Genau, mega geiler Content, also wenn ihr sagt, der Arthur ist mega cool, ich will wissen, was der noch macht, kannst du kurz sagen, wo man dich findet, Arthur?
0: Ähm, man findet mich eigentlich überall. Also es gibt den Digital Palauer Podcast gemeinsam mit Lars Kroll, der ein absoluter Experte ist im Bereich ähm, Online-Marketing, vor allem auch was das Thema Social Ads angeht oder Google Google Analytics und alles, was damit zusammenhängt, also im Bereich Werbeanzeigen. Man findet mich auf Instagram unter meinem Namen Arthur Der. Xing, LinkedIn bin ich dabei, Facebook genauso. Also man findet mich eigentlich auf allen gängigen Plattformen. Aktuell mein absolutes Lieblingsbaby sind Instagram und der Podcast, der, der seit einer Weile jetzt läuft. Und genau, das sind so meine Plattformen.
1: Sehr, sehr cool. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Schreibt ihm auch gerne eine Nachricht, wenn ihr sagt, boah, ey, dieser Content war mega gut dass er einfach auch weiß, dass es jemanden erreicht hat und dass es jemanden auch zum Umsetzen anregt. Also richtig, richtig cool. Und wie gesagt, eine iTunes-Bewertung, da freuen wir uns immer darüber. Und an dieser Stelle würde ich einfach sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Arthur, für deine Zeit und bis Lieben dahin. gerne. Ciao.